0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Wat is dat toch, dat mensen zich zo vasthouden aan hun eigen gelijk... Met vaak veel verbaal geweld en soms zelfs fysiek geweld. En dat die ontwikkeling helaas alleen maar toeneemt. En hoe kunnen we oefenen om ons weer perspectivistisch te lenigen? En wat is dat eigenlijk, perspectivistisch lenigen? Daarover gaat het nieuwe boek van schrijver Lammert Kamphuis met de herkenbare titel Verslaafd aan ons eigen gelijk. Lammert is filosoof, spreker en schrijver. In 2014 begon hij zijn eigen onderneming om filosofie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. En hij is tevens hoofddocent bij de School of Life. Vandaag was, lammert mijn gast, in deze aflevering van de Boekenpraktijk. En met hem sprak ik over, waarom zijn we inmiddels zo verslaafd geraakt aan ons gelijk? En is dat tij überhaupt nog wel te keren en wat is daarvoor nodig om van die verslaving af te komen? En welke technieken en oefeningen kunnen we daarbij toepassen om ons perspectief te lenigen, zoals Lammert dat zo mooi benoemt? En welke concrete tips en suggesties heeft Lammert hiervoor naar onze heren en dames politici? En waarom moeten we dan toch na deze podcast uiteindelijk eindigen in de bruine kroeg? Welkom Lammert. Dankjewel. Tien jaar geleden, uh, zo begint het boek ook, brak je met pijn en moeite los uit uh, wat ik dan toch een streng religieus milieu mag noemen. Ja. Um, heeft die ervaring misschien ertoe geleid dat je naar, meer naar nuance bent gaan zoeken in je leven? Of?
1: Ja, ik kwam uit een wereld echt van antwoorden. Ik kwam uit, ik ben opgegroeid in een streng geformeerde kerk. Ja. En het was ook ja, daadwerkelijk een wereld van antwoorden, want we hadden bijvoorbeeld een geloofsbeleidenis. En we gingen dan uh, vier keer per week naar de kerk, twee keer op zondag en twee keer door de week. En dan door de week dan, uh, vroeg de dominee ons om de antwoorden uit de geloofsbeleidenis uit ons hoofd te leren. Mm -hmm. En die ging je dan overhoren. Dus dan kwamen we op een woensdagavond in een, uh, in een kerk binnen en dan, soms waren het hele korte antwoorden bijvoorbeeld... Uh, Waaruit kent u uw ellende? En dan is het antwoord uh, de wet van God. Je dan, weet ze nog. Ja, ik weet ze. Ja, ja. Je had ook wat langere antwoorden. Wat is uw enige troost in leven en sterven? en dan ja, Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet het eigendom ben van mezelf, maar van mijn trouwe heiland. Nou, dat wow. zijn hele lange antwoorden. Maar het was ook echt een wereld van... Um, we waren behoorlijk overtuigd vanuit die kerk dat we op het juiste pad zaten. Mm -hmm. En... In die, in die kerk was het zelfs zo overtuigd dat, we, dat er eigen basisscholen werden gesticht, uh, eigen middelbare scholen van, vanuit die kerk, eigen studentenverenigingen. En
0: dat is nog steeds zo, neem ik aan. Hè? Dat bestaat nog steeds natuurlijk. Bestaat nog steeds. Alleen die,
1: uh, die zeil is wel um, wat meer open gegaan. Dus het is nu ook wat meer samenwerking met andere uh, geformeerde kerken. Mm -hmm. uh, maar het was wel een, een, uh, ja, ja. een wereld van, um, van antwoorden en van... Van, van, van waarheid, dit van, is onze waarheid en de, ja. en de buitenwereld heeft de
0: waarheid niet in pacht, een beetje dat.
1: Ja, ja dat was later toen ik uit die kerk stap ben, hoorde ik zelfs dat er onder christenen in andere kerken een soort mopje de ronde deed. Dat Als ze dan waren overleden en ze zouden bij de hemelpoort komen en ja. dan zou Petrus hen ontvangen en dan was iedereen helemaal blij en yes, we zijn in de hemel. <laughs> en dan gaf Petrus een rondleiding en dan kwamen ze bij een bepaalde gang en dan zei Petrus... Uh, ja, hier even, st, hier even stil zijn hoor. Dan liepen ze door die gang en dan kwamen we la langs een kamer. En aan het eind van de gang, en dan vragen ze aan Peters: waarom moesten we daar nou zo stil zijn? En dan zei hij: uh, Ja, in die uh, kamer zitten de gefmeerd vrijgemaakte. Dat was dan de kerk waarin ik ja. opgroeide. Uh, die denken dat ze hier alleen zijn. <lacht> <lacht> dus ja. dat was een beetje de, ja, de, de, de cultuur waar ik uit, uh, uit kwam. Ja, op een gegeven moment besluit je om daaruit te gaan. Dat
0: lijkt me niet makkelijk. Hè? Je, je schrijft volgens mij ook dat je vervolgens een soort zwarte schaap van de familie werd. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe, hoe, ja, hoe, hoe kom je daar onderuit? Zeg maar?
1: ja, nou, ik, ik heb uh, toen ik 18 was uh, besloten om, om theologie te gaan studeren. Eigenlijk ook met het idee om, om predikant te worden in die mm -hmm. kerk. De, mijn beide opa's waren dat ook en mijn vader was dat ook ben je eigenlijk nog steeds een beetje toch? Uh, ja 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 in nou, goede zin van ja, het woord ja ik in elk geval dat dat uh, het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus ik ja, ja ik sta nu zelf natuurlijk ook bijna dagelijks gewoon weer op podia ja. verhalen te houden dus het, uh, het zit het zit een beetje it, it runs in the family
0: zendeling misschien meer ja, ja, ja zoiets
1: ja, ja. En, uh, uh, en toen na drie jaar theologie studie toen toen dacht ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe mensen... Ja, wij noemden dat dan de mensen van de wereld. Wij waren de mensen van de kerk. En je had dan ook mensen van de wereld. Mm
2: -hmm.
1: Ik dacht, ik, ik wil wel graag weten hoe zij eigenlijk nadenken over het leven. Want dan uh, kan ik ook beter aansluiten bij hen. En, en hen ook misschien uh, raken met het, het verhaal van het uh, van ja. geloven ja. Dus ik, ik besloot toen om in, in Utrecht uh, filosofie te gaan studeren. Mm. En ik weet nog dat ik bij dat eerste... College, dat duurde ook uh, drie uur en er werden allerlei ideeën van filosofen werden daar naar voren gebracht. En ik zat eigenlijk te wachten tot het moment dat die docent ging zeggen: Ja, en, en, en dit, en, en hij heeft gelijk, of, of oh, zij ja. heeft gelijk, of ja. dus dat hij het antwoord zou gaan ja. geven, als het ware.
0: Ja, want dat kon jij er weer uit je hoofd leren.
1: En dat kon ik dan weer uit mijn hoofd leren, ja, <laughs> ja. Dus toen ging ik aan het eind van het college naar hem toe. En toen, zei ik: Nou, interessant en en maar volgens mij ben je vergeten te, te zeggen wat volgens jou dan het antwoord is: Ga je dat volgende week nog doen? Dan zei je, nou hier in de filosofie zijn we iets meer van het stellen van de vragen dan van het geven van de antwoorden. Hmm. En dat was dus eigenlijk denk voor het eerst dat ik iemand ontmoette en sprak die uh, vanuit vragen durfde te leven en, en niet zeg maar, begon ja. bij antwoorden. Ja. En dat heeft, heeft op een gegeven moment ja, voor mezelf, uh, ben ik als het ware ook meer dat pad gaan bewandelen En dat ging... Uh, voor mij te veel schuren met, met de wereld van antwoorden waar ik uitkwam. Dus ja, ja, ik op een gegeven moment... Uh...
0: Ja, we komen daar later nog wel op terug. Hè? Want een van de technieken die je aanhaalt om die lenigheid meer te realiseren... is de Sokratische gesprek waarbij het vooral gaat over het stellen van vragen. Ja. Uh, maar nog even die titel van het boek, hè? Verslaafd aan ons eigen gelijk. Dat is best desastreus. Um, en dat is ook bijna letterlijk zo. Hè? Want het is zelfs zo, dat beschrijf je ook, dat wij een... een, een, een wat is het? Dopamine ja. creëren in ons hoofd... op het moment dat we steeds ons eigen gelijk weer, weer bevestigd zien in onze yeah. omgeving,
1: toch? Ja, ja het, het, dus wetenschappers hebben eigenlijk vrij recent ontdekt... dat als we iets uh, horen of, of lezen wat onze eigen ideeën bevestigt... Mm -hmm. dan komt er een, een uh, shotje dopamine vrij in ons ja. brein. Dus we, we voelen ons ook echt fysiek lekkerder... Ja. als we iemand dingen horen vertellen waar we het mee eens zijn. Dat is ook wel best wel interessant om daar zo bewust van te zijn. Ook als je naar een talkshow kijkt of als je, ja. of als je met collega's in gesprek bent om te realiseren. Als iemand is iets zegt wat ik al vind, dan ga ik me, dus ook, dan ga ik me lekkerder voelen. Ja. Als ik iets hoor wat, wat tegen mijn ideeën ingaat. Dus eigenlijk is dat ook
0: een beetje biologisch bepaald, kun je stellen. Ja, er zit een... Het zijn, zijn ik, natuurlijk uh, toch een beetje groepsdieren. Kennelijk willen wij tot de groep behoren met de mensen of degene die een beetje hetzelfde denken... en hetzelfde wereldbeeld hebben of zo.
1: Ja, ja, ja. er zit echt een biologische ja. component in. in
0: het, uh... En op een gegeven moment breek jij... zeg maar een beetje uit, uit die, die gereformeerde... uit dat religieuze milieu. Hè? Hoe noem je dat nou? Gereformeerd? Vrijgemaakt. Ja, moment vrijgemaakt. Ja, ja. Ja. Um, en dan schrijf jij... Tot mijn schrik vind ik mezelf de laatste jaren terug... in een samenleving die steeds meer gaat lijken... op de kerk waarin ik opgroeide. Dat is best heftig.
1: Ja, ja, ja. ja, ja en dat is eigenlijk ook um, de, de, Begon ik me dat ook te realiseren. Omdat um, we zijn nu natuurlijk... Of ik, laat ik het voor, bij, voor mezelf zeggen. Ik ben veel vrijer nu om mijn eigen sociale netwerk voor te ja. geven. Of, um, dan toen ik opgroeide in die kerkelijke achtergrond. Maar eigenlijk als ik heel eerlijk ben. Is mijn huidige uh, netwerk aan vrienden en kennissen. Is uh, minder divers dan dat kerkgenootschap waar ik in opgegroeid ben. En heb je het over opleidingsachtergrond,
0: uh, ja. um, ook man-vrouw? Ja. Waar
1: kijk je dan naar? Uh, naar, 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 naar leeftijd, uh, maar ook inderdaad naar uh, uh, opleiding, hmm. naar sociaal-economische klasse. Ja. Eigenlijk was die, dat, dat kerkgenootschap was op heel veel vlakken, kwam je toch ook ja, meer etniciteit op, hmm. meer etnische... Um, Verschillen ...in, in verschillende achtergronden. Ja. Uh, dus we... Ja, ...daar wordt dan vaak die term echo-kamer voor gebruikt. Het blijkt ook uit onderzoek dat onze... Uh, ...onze netwerken steeds homogener... Ja. ...worden en ja. we... Uh, ja, dus die echo-kamer is dan dus het idee dat je de hele tijd mensen dingen hoort zeggen... die je net daarvoor zelf al zei van, nou, dat is toevallig, zeg. ik. Ja, heerlijk. Maar, ja. ja, maar dat is, dan, dat is eigenlijk niet zo toevallig. Maar dat, uh, dat komt dat je gisteren allebei naar Lubach hebt gekeken. Ja. Uh, hetzelfde idee ja. hebt ontwikkeld.
0: Maar goed, jij zit natuurlijk dan ook dus qua sociale kringen nog steeds in allerlei echo-kamers. Ja. Hoe verslaafd vind jij jezelf nog aan je eigen gelijk op een schaal van 1 tot 10?
1: Oeh, 8. Um, Misschien wel. Ja, ik, ja, ja, ik ben wel. door het schrijven van het boek de, eigenlijk vooral ook bij mezelf ben ik me nog bewuster van geworden hoe, uh, hoe makkelijk het is om in je eigen gelijk te blijven ja. hangen en hoe moeilijk het dus ik, En ook in hele kleine dingen hoor. Ik, ik betrapte mezelf de laatste bijvoorbeeld op dat ik mijn, uh, uh, mijn weegschaal eigenlijk alleen maar vertrouw als die een gewicht laat zien wat me bevalt. Ja. <laughs> Dan ga ik erop staan en denk ik, nou dat ding werkt nog goed. Ja. Maar als ik erop ga staan en, en het gewicht valt me tegen. dan is het eerst wat ik denk: wat is er aan de hand met die weegschaal? Of, <laughs> of, uh, wat is er, of er staat hij niet recht? Of is ja. een batterij? En, en dat is, werkt dus denk ik ook zo bij uh, nieuwsberichten. Als we in de media iets lezen wat ons bevalt. dan denken we: een goede krant of een goede journalist. Ja. Als je een bericht leest wat niet in je straatje past. dan is het eerst wat je denkt: oh, een beetje gekleurde journalistiek. Of zo. Ja. En denk dat, ja, om daar dat. Bewust van te zijn. Dat is denk ik uh, een eerste stap. En dit boek heeft me eigenlijk nog wel weer laten zien dat ik zelf uh, daar nou ja, ook, uh, ja,
0: ook redelijk in. nog uh, star in ben. Of ja, of? ja, ik ja. Zou, uh, nou, stelling... mooi zelf inzicht. Nou, en over die media gaat de eerste stelling. Stelling 1. Graag alleen maar even antwoorden met eens of oneens. Om het maar gelijk weer even te vreemden. zwart toenemende Ja, lekker zwart wit houden. De toenemende polarisatie in ons land... waarbij we bijna niet meer in dialoog gaan... wordt veroorzaakt door media en politiek. Oneens. Ik, ik, ik zag wat twijfel. Waar, waar, waar denk ja, je
1: zwart op? Nou, het is, het is wel, denk ik, een van de um, aspecten die bijdraagt aan, aan, die, uh, aan die polarisatie. Maar het is niet het, uh, niet het enige. Dus wat denk ik ook dus heel erg eraan bijdraagt, is dat die, die uh, netwerken steeds homogener worden. Waardoor mm -hmm. we steeds bevestigd worden in het eigen gelijke en, en minder begrip krijgen voor anderen. Ja. Maar ik, ik, we zoeken het ik, ook zelf op, zeg je eigenlijk. Ja, het ontstaat ook. Ja, ook wel door onszelf, maar, maar het is wel een van de oorzaken. Dus uh... neem even
0: die media, hè? dat beschrijf jij ook. Met name die, die dat artificial intelligence zorgt ervoor dat wij, of die algoritmes zorgen ervoor dat wij alleen maar de berichten krijgen te zien die we willen zien op social media, toch? Die passen ja. bij onze levensstijl en bij onze overtuigingen.
1: Ja, ja dus je hebt inderdaad die, die, uh, ja, die algoritmes, die werken eigenlijk ook vanuit het idee. Als wij iets lezen wat bij onze ideeën past, krijgen we, die ja, voelen we ons. Peter. Ja. dus die zijn ook vaak zo geprogrammeerd dat we vooral die dingen te zien krijgen. Ja. En, en ik denk ook wel dat um, media uh, talkshows daar natuurlijk ook wel echt aan bijdragen. Hè? Dat ja, wat is een spannende talkshow? Dat zijn twee extreme die tegenover elkaar zitten en, en dat levert vuurwerk op en kijkcijfers. Ja. Terwijl ja, dat genuanceerde midden. Dus ik, er is rond de stikstofcrisis is er een, uh, een de voorzitter van de stichting Boer en Natuur, Alex ja. Datema, die heeft best wel een heel genuanceerd verhaal had hij over hij is boer. Maar hij is ook voor het terugdringen van CO2 uitstoot En, ja. en hij zei, ja, ik ben door acht redacties van talkshows of zo gesproken in die tijd. Uh, en elke keer zeiden ze, nou, wat een uh, wat een interessant, wat een genuanceerd verhaal uh, ja. heeft u. En dan hingen we op en dan zeiden dan daarna hoorde ik nooit meer iets van ze. Ik werd nooit uitgenodigd. Mm. Want ja, zo'n heel genuanceerd verhaal aan een talkshow tafel. Ja, dat is niet Dat scoort niet. Nee, terwijl daar natuurlijk wel heel vaak de, de oplossing of de, de verbinding ligt die, no die nodig is om tot een oplossing te komen. Ja,
0: ja, ja. Maar die politiek, hè. Ik um, bedoel, die, die wordt ook steeds polariserender natuurlijk. Dat zien we in de Tweede Kamer. Maar we zien ook bijvoorbeeld populistisch taalgebruik, wat mensen willen horen. Ik weet niet wat een oorzaak en gevolg is. Maar kun je ook stellen dat politici ertoe bijdragen. dat we steeds meer zwart-wit gaan denken. Over, over, over grote opgaven en issues in de maatschappij? Ja, hoewel ik ook wel, ook wel een
1: beweging. Of ben ik nou een ander aan schuld aan het geven? Dat kan ja, ook misschien. Ja. Nou, ik denk dat, dat het, het. het kan er, ik, het kan eraan bijdragen, maar er is misschien ook wel dat dat in deze campagne viel me dat op dat er is ook heel erg zo'n beweging is naar we willen meer naar het midden toe en, en uh, dus dat het dat ze dat misschien mm. ook wel um, aanvoelden, dat de samenleving een beetje dat heel dat heel erg de extreme een beetje zat is. Ja. Uh, dus ik, ik durf dat niet. En en wat wat betreft polarisatie is het ook nog wel interessant om uh, om dat ik in tijdens het schrijven van het boek ontdekte ik dat er uh, niet per se sprake is van inhoudelijke polarisatie in, uh, in, in Nederland. Dus er zijn thema's waarop we inhoudelijk verder uit elkaar gaan liggen... zoals mm -hmm. immigratie, maar, maar ook thema's waarop we juist inhoudelijk... Uh, dichter bij elkaar komen te liggen, zoals kernenergie. Ja. En, um, dus inhoudelijk is er niet op alle gebieden sprake dat we dat de standpunten extremer worden. Maar er blijkt wel sprake te zijn van uh, affectieve polarisatie. En, wat is dat? Uh, dat houdt in dat er al een aantal decennia aan mensen in Nederland gevraagd wordt... Um, wat zijn jouw gevoelens bij mensen aan de andere kant van het politieke spectrum? En dan mm -hmm. kunnen ze gewoon inschalen van, van ja. 0 tot 10. Um, en het blijkt dat we dus steeds negatievere gevoelens krijgen... bij mensen aan de andere kant van het spectrum. Dus we, we krijgen eigenlijk steeds meer hekel... Ja. Aan anders denkende. We zitten nog niet op het niveau van de VS... waar het ook gemeten wordt. Mm -hmm. Maar het, wordt, het gaat wel meer die kant op. Ja. En, um... en
0: hoe komt dat? Hoe komt dat we daar steeds meer een hekel aan krijgen?
1: Daar komt volgens mij zo'n term woke
0: ook vandaan. Dat we het steeds ja. meer proberen te framen als iets negatiefs.
1: Ja, ik denk, ik denk dat dat dus... Uh, enerzijds die, die, die uh, filterbubbel online is. Mm -hmm. Waar we steeds bevestigd worden in ons eigen gelijk. Ja, ja. Uh, en die, die echo kamer waar we in zitten. En ik denk dat wat er ook aan bijdraagt. Uh, ik, ik zie polarisatie ook wel als een, als een soort copingmechanisme. Dus op het moment dat uh, de wereld onzeker wordt. En meer dre dreiging ervaren wordt. En geopolitiek is er onrust. Mm -hmm. uh, uh, klimatologische uh, dreiging. Mm -hmm. Dat... Dat, dat dan polarisatie een soort copingmechanisme is. Want alles is onduidelijk. Maar één ding is duidelijk... Wij zijn goed en jullie ja. zijn fout. Dus het is een soort illusie weer van controle ja. uh, willen ja. krijgen. Jij hebt het ook over, vind ik ook zo'n mooi woord.
0: Allodo, ik ga het niet goed uitspreken en ik kan het niet eens uitspreken. Denk ik allo,
1: is ja, 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 dat... Zo'n
0: moeilijk woord, maar wel een heel mooi woord. Maar dat gaat over ja. angst voor mensen met een andere opvatting. Dus ja. kennelijk zitten, behalve dat wij ook biologisch dopamine uh, um, creëren... op het moment dat we in een echokamer zitten... Ja. Uh, is er ook iets van, van wat ons tegenhoudt... om met mensen met een andere opvatting om te gaan... omdat dat iets van angst en onzekerheid creëert? Ja. Wil ja, je dat, het meer over vertellen?
1: Ja, dat is een, ook wel een, inderdaad een uh, bijna onuitspreekbaar woord. Maar ja. <laughs> allo doxafobie. is ja. dus ja. de angst voor andere opvattingen. En um, daar zit dus ook iets in... dat op het moment dat jij iemand spreekt die andere ideeën heeft... Dat, daarmee komt er ook iets op het spel te staan voor, je, voor jezelf. En dat, we, um, dat daarmee dus... Kijk, de ideeën die wij over de wereld hebben... die geven ons ook een bepaalde misschien veiligheid of een bepaalde rust. Of... Ja, overzicht. Overzicht, ja. ja. En dat het, uh, het geconfronteerd worden met iemand met andere ideeën... dat we dat eigenlijk een beetje willen, willen uitstellen uit angst... voor dat, ja, dat die veiligheid die we voor onszelf gecreëerd hebben... of die helderheid. Heb je daar een voorbeeld bij? Um, nou, ik zou me bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat... Um, uh, Misschien migratie, dat is misschien zo'n voorbeeld of niet. Dat
0: we, ik hoor nu in de politieke debatten in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, kregen de, de, de migranten eigenlijk een beetje van alles de schuld. Hè? De woningnood komt door migranten, et cetera, et cetera. Overlast ja. komt door migranten, et cetera. Onveiligheid komt door migranten. Um, en op het moment, stel dat je dat gaat onderzoeken, ja, ik ben mijn eigen vraag aan het beantwoorden misschien, nee. maar stel dat je dat gaat, vind ik ook wel leuk. Ja, ja, ja. Als jij even al hier lang. gaat zitten, ga ik ja, ja. maar Maar even, ik toets het even ondertussen bij jou. Op het ja. moment dat je dat gaat onderzoeken, dan wordt het misschien wel onveilig, omdat er dan misschien blijkt dat er iets heel anders in wereldbeeld aan de hand is als wat jij denkt. En dan wordt die wereld misschien minder veilig of overzichtelijk voor je. Ja,
1: ja dus denk, ja, dus inderdaad, het is die, die overzichtelijkheid van zo'n duidelijk antwoord van, ja, dit is het, uh, dit is het probleem en hier komt dat yeah. uh, je Dat geeft ook ja, een soort idee dat er dus ook een makkelijke oplossing is. Als oh, er ja. gewoon een heel ja. duidelijk probleem is, dan, dan hebben we ook een duidelijke oplossing. Dus het geeft een soort uh, rust. En terwijl ik, ik vind dat zelf een um, mooie ontdekking eigenlijk uit, uit wetenschappelijke onderzoeken, dat op het moment dat hoe uh, overtuigder mensen over een bepaalde zaak zijn... Ja. hoe minder ze over het algemeen van iets weten. Ja. Dat heet het, het Dunning-Kruger-effect. Ja. Dat is ook wel een goede om bij besprekingen... Ook een mooie Ja, ook mooi om af en toe bij, op, op feestjes of op besprekingen erin te gooien... als iemand heel overtuigd ergens over is om dan te zeggen... Hey, weet je dat er wetenschappelijk bewezen is... dat hoe overtuigder mensen zijn, hoe minder ze ergens van weten. En een heel mooi onderzoek daarna is gedaan... rond de annexatie van de Krim in 2014. Ja. Toen is er in de VS aan... ...inwoners gevraagd op een schaal van 0 tot 10... ...hoe overtuigd ben jij dat de VS uh, militair moet ingrijpen op de Krim? Ja. En daarna moesten ze op een wereldkaart aanwijzen waar de Krim eigenlijk ligt. En toen bleek, dus, uh, ja. <laughs> en toen bleek dus dat hoe overtuigd de mensen waren over dat ingrijpen... ...hoe verder ze gemiddeld genomen aflagen op de wereldkaart van waar de Krim was. Ja, ja. En, en het is denk ik wel een mooi beeld dat, dat hoe meer je natuurlijk ergens over leest of over, ergens over weet... Hoe moeilijker het wordt om een soort heel eenduidig, eenduidige opvattingen te hebben. Vaak ga je, ga je dan toch ja, iets meer richting de ja. het genuanceerde.
0: Eigenlijk heeft het dus ook te maken met misschien wel dat onze maatschappij steeds complexer wordt. Hè. De, de vraagstukken worden steeds groter, omvangrijker. Digitalisering neemt toe, globalisering. En we proberen dat misschien alsmaar toch te, te pakken en te vatten en te beheersen.
1: En dat ja. lukt maar niet. Ja, ik, ik denk dat dat een... Echt een belangrijke oorzaak is dat, het, dat uh, ja, als een copingmechanisme over omgaan... Even met... uitleggen misschien
0: wat copingmechanisme
1: is. Ja, dus coping is uh, dat is een soort uh, dynamiek die ontstaat om om te gaan met iets wat uh, beangstigend is. Of ja. En uh, in dit geval is dan dus ja de, wat jij zegt, de, de, de wereld wordt complexer. De wereld wordt misschien onduidelijker. Er zijn dingen aan grote, grote veranderingen gaande. Ja. En dan als, als manier om daarmee om te gaan... Is dan polarisatie? Mm -hmm. Ja, dat geeft weer uh, structuur ja. overzicht. Ja. ja, je schrijft, onze identiteit ligt tegenwoordig minder vast in voorgeschreven
0: structuren. Wat bedoel je daarmee? Vind ik zo'n mooie zin.
1: Oh ja, ja. nou dat um, voorheen was het natuurlijk vaak zo. De, um, als we ergens geboren werden, dan bleven we was een grote kans dat we in die plek bleven, op die plek bleven wonen uh, als we met iemand gingen trouwen was de kans groot dat we daar ons hele leven bij bleven uh, de invloed
0: van de kerk en de invloed misschien ook van Philips waar we zeg maar uh, ja. die voor onze huizen zorgde is precies dus die ja. verzuiling die er toen was ja, inderdaad ja
1: ja en er is je iets... hoorde ergens toe of zo ja je hoorde ergens bij een een grotere structuur waar je onderdeel van was ja, ja. ja. en het uh, um... Er is een, een socioloog, een pools britse socioloog, Ziekmoed Bouwman... Uh, die beschrijft onze cultuur als een, een tijd... Van, we leven in vloeibare tijden, zegt hij dan. En dat vind ik wel een mooie term, ja. vloeibaar. Van, ja, um, qua werk zijn dingen vloeibaar. We blijven niet meer allemaal bij dezelfde werkgever ons hele leven. Qua wonen, qua vriends, vriendenkringen die veranderen misschien ja. meer. Alles is meer aan, het, aan vloeibaar.
0: Relaties zie je ook toe. Hè? Relaties ja. ook, Ja. ja. ja.
1: En, en voorheen was het misschien toch was, was het makkelijker dat je, ja, je werd ergens geboren en daarmee ja, had je al uh, een heel deel van je identiteit waar je de rest van je leven niet meer over hoefde te twijfelen. Dat, mm -hmm. dat lag ja. vast. Ja, en het feit dat dat vloeibaarder wordt, is
0: dat, is dat dan spannender voor ons? Maakt dat dat we onzekerder worden en dat we daarmee ons nog meer vastzetten in onze eigen overtuiging? Op ons over, in onze eigen overtuiging of?
1: Ja, ik, dat is ook best een... Een, een grotere last of een grotere verantwoordelijkheid. om dus steeds mm -hmm. zelf na te denken over. Oh ja, wie ben ik? Wat ja. vind ik belangrijk? Dus het is. enerzijds vrijheid, wat, wat geweldig is. Maar, maar het is ook best een grote, grote verantwoordelijkheid. Ja. En um, uh, er wordt ook wel eens gezegd dat. bijvoorbeeld de. DSM, dat handboek van. Uh, psychologische ja. stoornissen. dat is. Um, dat begon ooit met. Nou, volgens mij iets van. 130 stoornissen en we zitten nu op 350 of zo. Dus het neemt steeds verder toe. En ja. er zijn ook psychiaters die zeggen: dat is eigenlijk. Persoonlijkheidstoornis. Persoonlijkheidstoornis, ja. 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 En dat zien ze ook als een, um, een gevolg van het feit dat we nu zo. Ja, dat het voor ieder persoonlijk ook veel ingewikkelder is om na te denken over wie ben ik. En ja. dat dan zo'n stoornis of zo'n label geeft ook weer even een soort duidelijkheid. Oh ja, dit dit ja. helpt me om mezelf ja. beter te begrijpen.
0: Maar ook dat is eigenlijk weer een soort manier om het in een modelletje en in een soort uh, hokje
1: te kunnen stoppen. En het daarmee overzichtelijk en beheersbaar te maken, toch? Ja, er, in elk geval er is er een, een, een Belgisch psychiater, Paul Verhagen, die zegt ja dat is wel het risico daarvan. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja. Gaan we naar de tweede stelling. Stelling 2. Want een oplossing hiervoor is mogelijk zelfreflectie. Dat beschrijf je ook, dat je wat meer nadenkt over wie ben ik. Daar gaat de tweede stelling over. Zelfreflectie is een illusie. Ons brein heeft nou eenmaal te veel ingebouwde mindfuckers hiervoor oneens. Een hele mooie lach, lach. krijg ik gelijk te zien. Wat jammer. Nou, op de video kun je dat misschien terugzien. Okay. Ja. Dus
1: je zegt met een hele grote lach oneens. Ja. Nou, ik ik zit ook. Ik moet er ook een beetje om lachen omdat um, uh, Socrates eigenlijk de eerste echt bekende Westerse filosoof ja. die uh, die zegt. Um, uh, en dan moest ik die quote moest ik denken toen je de de stelling voorlas. Een leven zonder zelfonderzoek is het niet waard om geleefd te worden.
2: Ja.
1: Uh, dus dus de, de, de filosofie komt natuurlijk heel erg voort uit die, uit die oproep... Tot, tot zelfonderzoek, jezelf beter begrijpen. Mm -hmm. En um, ik, ik ben het eens met, met je stelling... in de zin dat we, denk ik, veel meer gestuurd worden... door de onbewuste... Uh, nou ja, jij schrijft in je boek, hè, Onze geest is lui...
0: En dat heeft ook gewoon weer biologisch te maken met op het moment dat we moeten gaan nadenken. En ons dit soort kritische zelfreflectieachtige vragen moeten gaan stellen. Dat kost energie. Ja. En dat, uh, dat hebben we liever niet. Ja. Dus doordat die, die geest lui is, ontbreekt die zelfreflectie uh, bijna volledig. Hè. Je hebt een aantal, uh, een aantal van die mindfuckers, noem je ook. Gaan we nog even naar kijken. Maar maakt dat ja. niet dat we... Ik kom ook heel veel mensen tegen, maar ik, ik kom uh, misschien ook in die verkeerde groepen dan. Ja, <laughs> in die <echo> ja. <laughs> ja, Wat ik denk... Kijk ook eens even naar jezelf in plaats van dat je gelijk anderen de schuld geeft. Oftewel, ja. is dat toch niet iets wat, wat, wat bij 90% van de mensen... om het maar even gewoon te normeren ontbreekt, die zelfreflectie?
1: Nou, er het, het um, de, de zijn denk ik een heel aantal keuzes die we maken... waarvan we ook denken dat we ze vanuit zelfreflectie gemaakt hebben. Mm -hmm. Maar die blijken eigenlijk dan helemaal niet vanuit zelfreflectie gemaakt te zijn. Dus wat, ja, ja. wat ook een heel mooi... Onderzoek daarnaar is, vind ik, is uh, uh, de keuze die je voor je werk maakt. Wat voor baan kies je, wat beroep ja. en het blijkt in Amerika is de kans uh, als jij Dennis of Denise heet, is de kans significant groter dat je dentist wordt.
2: Okay. En
1: dat komt dus omdat je bij je eigen naam heb jij een positieve associatie hebt. Ja. En daarmee krijg je bij woorden die op jouw naam lijken, ja. als vanzelf ook een positieve associatie. Als je ja. uh, Lawrence of Laurie heet, heb je grotere kans om lawyer te worden. Ik vond dat echt best wel, <laughs> wel mindblowing. Blowing. Ja. 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 Dat je denkt, ja, juist uh, je, het kiezen van je werk. Ik zit even te denken, lammert, lammert. Maar... La, ja. <laughs> kom er niet uit. <laughs> nee, ja, meestal krijg ik dan een grap over uh, uh, te veel drinken. Als oh, het over die mensen gaat. Ja, dat is misschien toch filosofen
0: eigen. Dat ja. Maar laat uh, eens even een paar van die mindfuckers noem ik het even, hoor. Dus ja. Een lekker populair label um, behandelen die jij ook beschrijft cognitieve dissonantiereductie
1: wat is ja. dat ja dat houdt in dat we als we uh, dat we in ons hoofd eigenlijk altijd twee dingen die niet helemaal goed bij elkaar passen dat we dat gaan rechtvaardigen dat het toch wel goed is dus we zullen bijvoorbeeld als we een keuze maken voor een uh, uh, voor, voor een uh, bepaalde baan ja. en, en we hadden bijvoorbeeld twee opties. En uh, we hadden het geluk dat twee uh, organisaties ons graag wilden hebben. We maakten de keuze voor die ene. En daarna krijgen we te horen dat die andere organisatie op een geweldige manier aan het ontwikkelen is. Dat er fantastische dingen gebeuren. En de organisatie waar jij voor gekozen hebt, ja, dat begint ach, dat is hmm. wat minder een negatieve sfeer. Dan en... praakt een beetje naar je toe, zeg maar. Ja, en dan wat we dan inderdaad zullen gaan doen, is die keuze voor die organisatie voor onszelf toch altijd een beetje gaan rechtvaardigen. Oh. Van, ja, maar goed, ja... Het is wel dichter bij huis. En, uh, ja. en uh, ach, ach ja, al die ontwikkelingen bij die andere organisatie, het geeft ook maar onrust of zo. Dus dan gaan we in ons hoofd gaan we dan dingen altijd voor onszelf goed Goeiend. praten ja. om, om weer rust te krijgen. Ja,
0: we komen ja. eigenlijk weer op Kaneman, natuurlijk, die daar toch wel een beetje, vind ik, een enorm uh, goed boek in heeft geschreven. Ja. Uh, gemotiveerd redeneren is ook zo'n zo zo techniek die we onbewust toepassen. Want het gaat allemaal over iets wat we onbewust eigenlijk doen. Hè?
1: Ja. Ja, klopt. Ja, dat zijn eigenlijk dus allemaal manieren waarin we um, uh, argumenten onbewust zoeken voor, om, om te rechtvaardigen dat de keuzes die wij gemaakt hebben de, de juiste keuzes uh, ja. zijn. Dus ook als bijvoorbeeld zo'n Dennis in, in, uh, in Amerika dentist wordt, ja. dan zal hij, hij zal nooit toegeven, of we zullen als mensen eigenlijk nooit toegeven, ja dit is meer een gevoelsmatige kwestie geweest... dan een, dat ik er goed over nagedacht heb. Mm. Zo, we gaan er altijd argumenten bij, bij ja. zoeken. Ja. En, uh, terwijl, terwijl dat lang niet altijd het geval is. Dus, dus veel van de dingen die, die we doen... Uh, blijken minder... Uh, we zijn eigenlijk achteraf vaak argumenten aan het zoeken ja. voor, voor keuzes die we gemaakt hebben... die niet per se vanuit ons uh, ja. redeneren zijn voortgekomen. Ja. Ik postte gisteren iets uh, over de
0: self-serving bias. Ah, ja. Kun je die nog even toelichten?
1: Ja, ja de self-serving bias is, de, is dus de neiging die we als mens hebben... om um, dingen vooral in ons eigen voordeel te, eten, te zien. Ja. Uh, dus Wat ik een heel... ...heel mooi onderzoek daarnaar vindt... Uh, ...de moesten, mensen moesten een hele lijst met... ...wiskundesommen en logica-raadsels en zo maken. Ja. En dan uh, kregen ze... ...een week later online... ...hun antwoordenlijst terug van de onderzoekers. Ja. En dan zeiden die onderzoekers... ...nou je hebt er nog een, uh, een weekje over na kunnen denken. Uh, je hebt een half uur om je antwoorden aan te passen. En dan... Elke keer kregen ze hun eigen antwoorden van ja. de onderzoeken. Um, maar de ene keer zeiden die onderzoekers, dit zijn je eigen antwoorden. Mm -hmm. Je hebt een half uurtje om ze aan te passen. De andere keer zeiden ze, uh, dit zijn de antwoorden van een andere deelnemer. Maar dan waren het ook de eigen antwoorden van ja, die ja. mensen. En wat blijkt, als wij als mens denken dat we onze eigen antwoorden aan het aanpassen zijn... Ja. dan verbeteren we, of dan passen we gemiddeld 15% van de antwoorden aan... Als we denken dat het de antwoorden van een ander zijn. Maar het zijn ook onze eigen antwoorden. Dan passen we gemiddeld 60% van wow. de antwoorden aan. Ja, ja. En daar zit dus een soort neiging in om onszelf, maar ook onze eigen generatie. Altijd beter in te schatten dan anderen. Ja. Dus die self-serving bias is, is bijvoorbeeld ook de reden dat. Uh, we eigenlijk altijd het idee hebben, ja, de beste muziek is gemaakt in onze tienerjaren. Daarna ja. is er nooit echt meer goede muziek ja. gemaakt. Of de jeugd van tegenwoordig, ja, die, die werkt natuurlijk nooit zo hard als wij. Ja. Die zijn niet zo beschaafd. Ik was laatst bij een advocatenkantoor. Dan had ik het met de, de partners van het advocatenkantoor erover. Die hadden ook allemaal het idee, ja, die Gen Z'ers, die, die werken gewoon niet zo hard. en dat is gewoon, Hoe krijg je die nou? Die krijg je gewoon niet aan het werk. Ja. Onze generatie werkte veel harder. Maar ja, toen gingen we, is al die uh, quotes bij langs. Dit, dit wordt al 2000 jaar door, door mensen gezegd. Ja, ja, die jonge generatie ja. die wil niet werken. Ja. En, en het grappige is, dan, dan kun je er met elkaar heel erg om lachen. Van ach, oh ja, het grappig zeg. Seneca zei dat ook al in de eerste eeuw na Christus. Ja. Um, en, en dan zeg je, oké, okay, dus laten we het nu eens omdraaien. Stel dat die generatie wel degelijk net zo hard werkt als jullie. Zijn daar ook argumenten voor te vinden? Oh ja. En dan ineens is het zo van, ja... Ja, nee, Het is wel grappig dat het altijd al gezegd wordt, maar, maar volgens mij is het nu ook echt zo. <laughs> nu, nu is het echt zo. Ja. Dus het is heel moeilijk om dan uit, die om eigen, komen, ja, uit je eigen denkfout ja. even te stappen en, en buiten je ja. tunnelvisie te kijken. Dus het gaat eigenlijk
0: vooral om de ander meer de schuld te geven dan jezelf en jezelf wat meer goed te praten. Ik postte ja. dat gisteren en toen kreeg ik een reactie van iemand en die zei ja, dat geldt eigenlijk vooral voor mannen. Bij vrouwen herken ik dat minder. Oh ja, oh ja.
1: Dus een gokje. Of was dat, een, het is ook een, was dat een vrouw of een ja, man? Dat een ja, dat was een vrouw. <laughs> nou, wat, wat, wel, wat, ik, wat, wat je denk ik wel zou kunnen zeggen is, um, je, van die, je hebt die vijf persoonlijkheidskenmerken. En een daarvan is agreeableness, hè, de neiging om, het, om je te richten op het met elkaar eens zijn. En het blijkt wel dat dat bij vrouwen hoger, gemiddeld genomen, hoger is dan bij mannen. De, de neiging om, om het uh, uh, met elkaar ook eens te willen zijn en ja. Dus je zou den kunnen zeggen dat mannen misschien vanuit dat idee nog iets meer risico hebben om om dat vast te zitten ja. in hun eigen gelijk.
0: Dat, ja. dat dat die homogeniteit is misschien nog groter tussen mannen. Ja, misschien. Ja, ja. ja. Dat is wel interessant. Want ik zit te denken aan teams waar ik heb ook wel eens teams waar heel veel vrouwen in zitten en dat zijn dan vooral weer daar, daar is vaak wat meer onrust omdat ze heel erg op elkaar letten en elkaar wat minder snel omarmen zeg maar als gelijke partner, terwijl bij mannen is dat snel laten we een biertje doen en het is goed zeg maar. Oh ja, dat ze de Oké, okay, yeah. ja. Um, even kijken. Nou, heel veel informatie denk ik over, over, over al die mindfuckers. Um, we gaan eerst maar even naar de boekentip. En dan wil ik toch wel even met jou gaan kijken... naar hoe we nou die, die lenigheid van onze geest daadwerkelijk kunnen creëren. We hebben zoals, uh, zoals je als luisteraar natuurlijk weet... elke keer een boekentip. En deze keer is die van onze recensent Patrick Davidson.
3: De boekentip. Werken in teams, we weten niet beter of het is inmiddels de standaard geworden... En in veel gevallen gaat dat helemaal niet goed. Zo komt keer op keer het onderzoek naar voren dat de meeste teams niet of nauwelijks functioneren. Vaak zoeken leidinggevenden de oplossing ook niet in de juiste richting. Veel teams kennen simpelweg de spelregels van slim samenwerken in teams niet. Hoe je dat herkent? Nou, Dan zijn teams veel te groot. Is er geen sprake van een duidelijk doel? Of hebben mensen elkaar helemaal niet nodig om succesvol te zijn? Maar dan moeten ze wel bij elkaar komen als team. Samenwerken kan dan al snel gedoe opleveren. Zeker als die overleggen ook nog eens een keer niet goed ontworpen zijn. Kijk dus in eerste instantie naar het ontwerp van je team. En het ontwerp van de overleggen. Klopt dat wel? En vervolgens kijk je met welk gedrag je als team het verschil maakt. En dat is precies waarom het boek Code Rood van Onderwijsvernieuwer, Erik van Hetzelfde mij zo aanspreekt. Hij leert je namelijk in dit boek hoe je teams werkend kunt krijgen door aan de slag te gaan met gedrag, want gedrag is één van je meest krachtige tools. Dit boek helpt lezers om zich bewust te worden van het eigen gedrag, om gedrag te spotten binnen je team en daarmee de stoorzenders en teamplayers te herkennen, zodat je samen kunt afspreken hoe je wil samenwerken aan een doel. Want van hetzelfde benoemt het belang van teams om doelen te behalen. En hij geeft een prachtig persoonlijk voorbeeld. Zo zou hij er naar eigen zeggen zelf nooit in slagen om van een slecht presterende school een goed presterende school te kunnen maken. Maar wat hem wel zou lukken, met al zijn ervaring, is het vinden en kneden van dat team dat wel degelijk een topschool zou kunnen maken. En wat hem daarbij persoonlijk drijft? Goede teams in het onderwijs zodat er gelijke kansen komen in de samenleving. Met name de 640.000 kinderen die rond de armoedegrens leven... verdienen gelijke kansen. Van hetzelfde neemt je zonder al te veel poespas mee in zijn praktijkervaringen. Je leert hoe hij voorkomt dat verandering wordt tegengehouden... door het gedrag van een klein groepje. En hoe hij daarbij structureel waarneembaar gedrag... effectief indeelt in rood, oranje en groen. Als dit je aanspreekt, lees dan vooral kolenrood... Ik vond het een prettig boek om te lezen en het zette me ook aan om twee classics in het boek geciteerd te lezen. Games People Play van Eric Byrne en I'm Okay, You're Okay van Thomas Harris. En zo beginnen we het jaar zoals we eindigden met het lezen van enkele goede boeken.
0: Tot zover de boekentip van Patrick Davidson. Terug naar onze gast Lammert Kamphuis. Naar aanleiding van zijn nieuwe boek Verslaafd aan ons eigen gelijk. Een pleidooi voor perspectivistische lenigheid. En daar gaat onze derde stelling over. Stelling 3. Elke perspectiefwisseling betreft training op bewustzijnsniveau. Terwijl de kin van onze angst om de ander te begrijpen in het onbewuste zit. En dus leidt dit niet tot duurzame lenigheid van onze geest. Is een lange stelling? Uh, oneens. Vertel. Het zijn toch allemaal technieken die je bewust moet toepassen... om je mindset te beïnvloeden die jij beschrijft?
1: Ja, alleen door die... Ik, ik geloof dat door dat, uh, die technieken om je bewuste denken te veranderen... dat dat ook invloed heeft op het, op het onbewuste. Hè? Dus uh, uh, Epictetus, de Griekse filosoof... Ja. Die, um, uh, die, die zegt dan... Uh, het zijn niet uh, de dingen die ons in verwarring brengen... maar onze denkbeelden daarover. Ja. Dus op het moment dat, dat je je denkbeelden... ...weten veranderen, dan hmm. um, heeft het ook invloed op dat meer onbewuste uh, niveau... ...ook van uh, het gevoelsniveau. En uh, nou, waar, waar bijvoorbeeld dat de epictetus als een stoïcijn... Hmm. ...en uh, de cognitieve gedragstherapie, die, die psychologische stroming... Die, ja. ...die is gebaseerd op dat stoïcijnse denken. Dat ja. je uh, dus door in je, in je bewuste denken... Anders, andere gedachtes te ontwikkelen. Andere ja. patronen van denken te ontwikkelen. Dat het ook iets verandert op dat niveau van ja, je ervaring in de wereld. En hoe je... Hoe je ja. ...verhoudt tot de dingen om je heen.
0: Ja, Die cognitieve gedragstherapie die is vooral heel erg bezig met... ...te kijken welke overtuigingen zeg je in je hoofd... ...en hoe belemmeren die jou eigenlijk jou, jouw gedrag... ...om effectief ja. te zijn en krachtig te zijn... ...en gelukkig te zijn. En hoe kun je dat in je hoofd veranderen? En de stoïcijnen die, 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 hebben daar een beetje de, de, die zijn daar een beetje de... ...hoe zeg je dat? De, de,
1: cre, de creators van. Ja, zo de, ja de, 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 de bron of zo ja. van dat, uh, ja. dat idee. Ja, en, en er is natuurlijk wel discussie mogelijk over... Uh, hoeveel invloed heeft nou dat bewuste denken nou op, dat, op meer het onbewuste? Mm. En dan, dat wordt, dan is er wel eens een, een discussie over... Ja, moet je nou zeggen, uh, het bewuste denken is eigenlijk als een... Um hoe noem je dat? Iemand die op een paard zit. de. de...
0: Uh, noem je dat? De jockey? De, de jo de, de, ja, zoiets. De, ja. De, <laughs>
1: de, dus het bewuste denken is eigenlijk de jockey. En het, het onbewuste is het paard. Oftewel, je hebt heel veel invloed op dat Of is het meer het beeld wat Jonathan Heet gebruikt. Uh, nee, het onbewuste is een olifant. En het bewuste denken is, is een mannetje dat op die olifant zit. En ja. die, heeft, die heeft wel wat invloed, maar, maar een stuk minder. Ja. Dus daar, daar, is, daar is natuurlijk wel uh, verschil van mening ja. over. Hoeveel invloed heeft het bewuste? Even denken. trouwens
0: voor de, voor de luisteraar. Als je meer wil weten over de stofeling. Filosofie. Luister dan eens even terug naar onze podcast met Mark Tuitert. Maar dan toch even terug. Hè. Stel nou dat het mij lukt om die bewuste denkbeelden te veranderen... en we gaan wel even een aantal van die technieken zo meteen langs... hoe je dat kan doen... Dan betekent dat volgens mij ook, in wat we uh, uh, net uh, concluderen met elkaar, dat je eigenlijk ook andere echokamers misschien wel gaat opzoeken. Oftewel dat je afscheid gaat nemen van vrienden en omgevingen waarin nog steeds geëchood wordt en uh, uh, gesproken wordt over datgene waar je het eigenlijk niet meer mee eens bent. Zoek je dan ook weer vaak andere sociale omgevingen op?
1: Ja, hoewel ik denk dat die, die, die lenigheid... Um, dat is eigenlijk pas een prestatie als je wel zelf ergens voor staat. Mm -hmm. Dus je, je, um, kijk, als je alles um, prima vindt... Ja. Dan, ja, dan, dan is het niet moeilijk om lenig te zijn. Dan waai je met alle winden mee. Ja. Dus, dus lenigheid en, kun, en ook je kunnen inleven in een ander perspectief... Is, is, pas, uh, echt, is pas knap als je wel ergens staat. Maar dan van daaruit alsnog de moeite doet... Oké, okay, maar kan ik ook begrijpen waarom iemand anders anders denkt? Ja. En dat hoeft dan niet te betekenen dat je het meteen met diegene eens bent, als nee. het ware. Want um, dat is even de, de definitie van perspectivistische lenigheid.
0: Hè? Dat je kunt begrijpen waarom een ander iets anders denkt dan wat jij denkt. Zonder dat je het daarmee eens bent. Ja, ja, ja. ja, dus ja. Ik,
1: ik ben ergens charmeerd van, van een, uh, een quote van een uh, uh, Sophie Oluwole. Een Nigeriaanse filosoof. Uh, filosofie is natuurlijk uh, liefde voor de wijsheid. En mm. zij zegt uh, wijsheid dat is de mogelijkheid om iets op een andere manier te zien.
2: Hmm.
1: Dus om even in staat te zijn... om te begrijpen waarom iemand anders anders kijkt. Of, ja. en, en dat is iets heel anders dan dat je het per se eens bent... met, hmm. met dat andere perspectief. Maar dat je de moeite hebt gedaan om je in ja. te leven. In een, in maar een zullen
0: we die andere... perspectivistische lenigheid, Ik blijft het mooi vinden om uit te spreken, ja. dus even, even oefenen? Want
1: jij hebt het ook over een omdraaioefening. Ja. Wat is dat precies? Ja, dus dat is een, een, een hele oude oefening al uit de, uit de Griekse filosofie, dat op het moment dat jij merkt dat je een heel sterk uh, oordeel ergens over hebt, een sterke mm -hmm. opvatting, dat je dat 180 graden omdraait en op zoek gaat naar, naar argumenten voor de andere kant van, van je oordeel. Ja. Ja. Uh, om eigenlijk even te testen ook... Ja, zijn er misschien blinde vlekken die, ik, uh, die, die zijn ontstaan in die opvatting? Of ik laatst bij met zorgbestuur deed ik deze oefening. En een van, de, van hen die werkte in een ziekenhuis waar een afdeling gesloten zou worden, of dreigde gesloten te worden. En daar waren ze eigenlijk al jaren heel bezorgd over dat het zou mm -hmm. gebeuren. Toen gingen we deze oefening doen en toen. Uh, ...was het dus dat zij dat omdraaiden... ...en dat ze zei, nee het is niet, het is niet van... Oh, ...het zou heel erg zijn als die afdeling gesloten wordt... ...maar het zou geweldig zijn als die afdeling gesloten wordt. Echt even en, uh, 360 graden draaien... ...en daarin ja.
0: argumenten voor vinden met ja, elkaar.
1: Ja, ja 180. Uh,
0: 180, gedraai. ja, sorry. Ja, ja, Ik ja. draai
1: te en, ver door. En aan het eind van... Nou, ...was ze dan een, een half uur ook in gesprek met anderen... Zei, ...het was een heel, eigenlijk ook even een heel... Uh, ...bevrijdende oefening... ...omdat er allerlei voordelen naar, 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 naar voren kwamen, kwamen, waar ze eigenlijk die jaren daarvoor niet echt aan gedacht hadden. En dat betekende niet dat ze nu ineens uh, het idee hadden, oh geweldig dat het gesloten gaat worden, maar dat ze wel eventjes zichzelf gegund ja. hadden om daarbij En dat geeft
0: dan op... toch een ander perspectief? Want wat, 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 wat leverde dat op aan perspectiefwisseling? Of ja, het leverde een schrijving?
1: ander perspectief op en uh, uh, ook wel een bepaald soort van vertrouwen in de toekomst, van oké, okay, als het gebeurt, nou dan Leeft het ook weer nieuwe ja. mogelijkheden op. En uh, nog steeds was de, de hoop dat het niet hoefde. Maar, maar de, de, ook de soort van de uh, bijna paniek dat het zou gebeuren, die was, uh, die was daardoor wel um, veel ja. minder geworden. Een, een van de uh,
0: stellingen in jouw boek, noem ik het maar even, die, wat een beetje bij mij resoneerde, was we zijn te klein om boven onszelf uit te stijgen. Oh, ja. <laughs> Stef Bos, Ja, Stef ja. Als we daar nou eens even een omdraaioefening op richten, ja. um, hoe zouden we dat dan kunnen
1: doen? We zijn groot genoeg om boven onszelf uit te stijgen.
0: En daar dan dus allerlei
1: um, argumenten voor vinden. Ja. 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 ja, ja, ja. ja daar, daar, zijn, nou, daar zijn toch ook wel argumenten voor te Ja, we rijden uh, naar de maan, de, de,
0: de, we hebben internet uitgevonden. Ja, ik zit gelijk te denken aan allerlei dingen die we hebben gecreëerd met elkaar. Oh ja, ja.
1: Ik zit zelf ook meteen te denken aan die voorbeelden die je soms hoort dat in de um, in heel grote rampen, bijvoorbeeld de aanslag met Bataclan ja. in Frankrijk, dat toen uh, er mensen probeerde te vluchten uit een uh, oh, ja. toilet. Ja. En dat er iemand was die kwam er niet doorheen. Ze zei, ik was eigenlijk ook iets te, iets te, gezet. Iets te, te gezet om er ja. doorheen te komen. Op een gegeven moment had ze een tijdje geprobeerd en de aanslag was gaande. Ja. En dat zei toen ook uh, tegen de anderen, zei, ja, sorry het lukt me niet, laat maar ik ga wel weg en dan kunnen jullie er doorheen. En dat die andere, toen, die andere mensen zeiden, nee we gaan jou nog gewoon doorheen krijgen. En dat, dus nou, dat vind ik wel echt. Ja. Dat je dan boven jezelf uitstijgt om, om iemand anders te helpen. Ja. Um, nou, dus, dat verhaal schiet me nu zo even te binnen als jij dit uh, noemt. Ja.
0: Een andere techniek, die vind ik toch wel heel erg leuk om nog even te behandelen, is het zogenaamde frontaal treffen. Dat is een objectieve beschrijving zonder toevoeging van waardeoordelen, bijvoorbeeld over seks. Ja, ja die moeten we natuurlijk ook nog even behandelen. Ja, ja. ja durven we dit je luisteraars aan te Tuurlijk. doen? Ja, ja. Frontaal treffen, kun je dat nog even meer ja. uitleggen?
1: Ja, het is een, een, eigenlijk zou je kunnen zeggen ook weer een lenigheidsoefening van de Stoïcijnen. En die uh, bijvoorbeeld Marcus Aurelius, de, die ook keizer was en, mm -hmm. en Stoïcijn, die zegt... We, het is eigenlijk heel gezond om soms even iets heel objectief te beschrijven. Dus dat, dat is dan dat frontaal treffen. En dan alle waardeoordelen en interpretaties er even af te halen. Ja, ja. En hij zegt dat kan heel veel. Uh, uh, ook een heel nieuw perspectief geven. heel nuchter of zo. Hè? Heel onnuchter, Ja, 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 ja. ja. en heeft het over seks? En dan stel je voor dat je, dat je partner is vreemd gegaan en, en je hebt daar ontzettend veel last van. En dan zegt Mark Aurelius, Oké, okay, maar beschrijf gewoon eens even heel sec. of heel uh, objectief wat seks is. Ja. En nou, dan komt hij met de beschrijving... Doe, ja, doe, ja, doen we tuurlijk. dit? Ja, ja,
2: tuurlijk.
1: Dan zegt hij... Voor de mensen die, die hun libido nog deze week willen behouden... doe je oren even dicht. Dan zegt hij namelijk... Uh, moet ik het even goed zeggen. Um, seksueel contact is ook niet meer dan het wrijven... van een paar stukjes ingewand tegen elkaar... eindigend in een kramp met wat uitscheiding van slijm. Ja, dat is van prachtig. Ja, ja, ja. Nou goed, de
0: komende maanden, wat mij betreft, uh, hoeft het niet meer. <laughs> nee, dus al je libido vergaat, vergaat ja. je ervan. Ja, ja. Even toch naar dat Sokratische gesprek. Hè? Wat maakt deze techniek
1: nou minder polariserend? Ja, um, en, en trouwens over dat frontaal treffen is misschien ja. nog wel interessant om, om te zeggen... dat ik het laatst uh, binnen een organisatie ook wel gebruikt heb mm -hmm. om bijvoorbeeld... Je elkaar aan te spreken op gedrag. Dan, dan is het ook een hele fijne natuurlijk. Omdat ja. je, uh, stel je, je... je verzamelt al je moed... Uh, om tegen je manager te zeggen... ja, ik vind dat je vaak zo dominant overkomt. Mm -hmm. Dat, dan, dan... Dat is
0: al, zit er zit heel veel emotie en in, interpretatie bij.
1: Precies, ja. ja. ja en dan, dan is dat frontaal treffen ook heel belangrijk. Ja, dat is want...
0: volgens mij gewoon wel een feedbackregel inmiddels geworden. Dat je begint met gewoon heel feitelijk het gedrag te benoemen... in plaats van de interpretatie geleden. Precies, ja,
1: ja. Ja, van ja. Je gaat gewoon uh, steeds harder praten als we het oneens zijn. Of je komt dichterbij ja. me staan of zo. En dat je, ja, dus de, in, in daarin heeft dat frontaal treffen ook, nog, ja. Uh, ook nut. Ja, ja.
0: ja, die vond ik minder aantrekkelijk dan, uh, dan die was.
1: <laughs> maar
0: toch even over het Socratische gesprek. Uh, wat maakt deze techniek minder polariserend? Het gaat natuurlijk in de kern... Over dat je elkaar bevraagt. Ja. Maar ik vond hem ook heel mooi met behulp van uh, die discussie in een organisatie, volgens mij over thuiswerken.
1: Ja, ja ik, ik merk zelf dat die Socratische gesprekken ook heel erg helpen op het moment dat je in een, in een discussie zit waar je eigenlijk helemaal vast zit. Gewoon iedereen heeft de hak in het zand gezet. Dus dat was een keer bij een organisatie, dat was rond thuiswerkbeleid het geval. Ja. Dus sommigen zeiden, nee, we moeten gewoon uh, vier dagen op kantoor, één dag thuis en anderen, andere, nee, we moeten ja. uh, helemaal Plekken vrij. Lekker standpuntjes innemen. Ja, ja. ja. en je, je merkt het ook in het gesprek, als de een met het standpunt begon, dan zag je de andere helft al een beetje zo wegkijken. Uh, dus er werd ook helemaal niet meer naar elkaar geluisterd, dat nee. had eigenlijk geen zin om met elkaar verder te praten. En, en wat dan typisch aan het Socratische is, is dat je eigenlijk op zoek gaat naar de, de vraag achter de vraag. Dus je gaat op, wat ik vaak zeg daarbij is, we, we, we moeten eigenlijk proberen uit dit concrete dilemma een vraag te abstraheren waarvan we denken dat iedereen op straat het een interessante vraag vindt. Ook ja. als ze hier niet werken bij en jullie. Nou, wat,
0: was de, wat was de vraag achter? De vraag, de
1: vraag werd toen, um, hoe, um, hoe verhouden individuele vrijheid en sociale cohesie zich tot, tot elkaar. elkaar? Ja. En dan, en dan is ook typisch Socratisch dat je dan daarna gaat nadenken over. wat is individuele vrijheid eigenlijk? Wat is sociale cohesie? Ja. Gewoon een soort op zoek naar. naar maar het gaat ook
0: over de waarden volgens mij. die je met elkaar uh, al dan niet deelt. Hè? En daar gaat het ja. gesprek veel meer dan over met elkaar.
1: Klopt, ja. 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 En uiteindelijk kwam dus dat, dat gesprek. kwamen ze er ook achter. ja, we moeten misschien ook helemaal stoppen met die term thuiswerkbeleid. Ja. Uh, en we moeten uh, de term ontmoetingsbeleid gaan hmm. gebruiken. Want dat is een, een waarde die we ook. Oh, staan we heel verschillend in het thuiswerkbeleid... wat we allemaal heel erg van belang vinden, dat ja. ontmoeten. Ja. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat collega's elkaar... ...spontaan blijven ontmoeten. En dat, dat was een heel, ja, werd eigenlijk een heel ander gesprek daardoor... ...dan dat waar ze helemaal vast zaten in dat thuiswerkbeleid. Nou zitten
0: wij op dit moment in een periode... ...als, het, als we deze podcast opnemen van, van formatie... ...als ik even kijk naar de politiek... ...en ook daar worden weer allerlei standpunten gelijk ingenomen... ...die wil niet met die en die gaat gedogen, et cetera. Ja. Hoe zou je zo'n Socratisch gesprek nou meer... In, ...aan die formatietafel kunnen krijgen? Heb je daar een idee bij?
1: Ja, ik denk dat het dus... Allereerst ook heel erg de zoektocht zal zijn naar wat zijn uh, waarden die een soort gezamenlijke grond zijn waar we op, waar we op staan. Mm -hmm. um, en dat op het moment dat je vastloopt in een bepaald thema, dat je, dat je ook steeds die beweging dan met elkaar maakt. Oké, okay, laten we nu niet helemaal vast gaan zitten in deze details, maar wat is nou eigenlijk ja, de vraag die hier achter ligt? Wat zijn de waarden die hier voor ons allemaal op het spel staan? Ja. En, en misschien dat er een andere manier mogelijk is om aan die waarde invulling te geven. En ik denk dat ook bij, bij het, uh, de formatie... ook een heel behulpzame tip uit het socratische gesprek is... Dat, um, dat je af en toe ook even bij elkaar checkt... wat bedoel je eigenlijk precies met deze term? Ja. En dat is ook typisch Socratisch. Of Socrates, die, die uh, aan iedereen op straat in Athene ging vragen... Uh, ja, wat denk je eigenlijk dat moed moed is bijvoorbeeld? Of ja. dapperheid? Hè, want iedereen heeft het erover, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? En dan blijkt soms dat we totaal verschillende invullingen van zo'n uh, begrip hebben. Oh ja. Dus ik denk dat dat ook goed kan helpen bij een uh, formatiegesprek.
0: Mooi, mooi. We gaan naar het einde van het gesprek. Um, is, er, is er iets, als ik uh, uh, naar al deze technieken luister... Uh, en, ik, en ik betrap me er zelf op... dat ik misschien toch iets te veel verslaafd aan mijn eigen gelijk ben... waarvan jij zegt, daar kan je gelijk mee beginnen. Wat, wat zou ik nu gelijk kunnen doen... als ik uh, ja. met
1: dit gesprek de huiskamer weer inloop? Uh, nou, het is nu... Uh, 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 ja, bij ons is het nu vrijdag half twaalf. Maar een heel concrete praktische tip... dat kan net, nou misschien vanmiddag... over ja. een paar uurtjes... Uh, uh, wat vaker naar de bruine kroeg gaan. Hey, want, want die dat staat niet ik, in ja, een boek. Nee, maar ik dacht dat die erin stond, maar dat weet ik niet Zie je, zeker. Hier komt maar, die naam ja, Lammertog vandaan. Ja, 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 dus dat is. Uh, omdat een bruine kroeg. is nou typisch zo'n plek waar je mensen uit allerlei geledingen van de samenleving tegenkomt. En, en dus dat soort dingen doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen. Uh, naar een vrijwilligersbank gaan. Om, ja. om daar dingen. Dus dingen ondernemen. waardoor je ook mensen tegenkomt die heel anders zijn. Want dat, dat blijkt eigenlijk uit, uit al, allerlei onderzoek. Op het moment dat je iemand uh, tegenkomt. waar je allerlei. En en voordelen over had dan, gaat je gaan die voordelen altijd afbrokkelen ja. en dan wordt het ook makkelijker om naar ze te luisteren en ze en ze serieus te nemen, wauw.
0: Ja, nou. Dankjewel. Ik vind het een goede tip en ik ga het doen. Ja. Zo de kroeg in. Alleen denk ik toch wel weer met wat doen. Ja. Dank, Lammert. Leuk ja, gesprek. Dank. Um, Dankjewel. Een gesprek en een boek over het verslaafd aan ons eigen gelijk... waar ik meer heb geleerd over de mooie en ook zo nuttige perspectivistische lenigheid. Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken is die weer op alle grote podcastkanalen te vinden. En daarin spreken we weer met een interessante auteur over zijn of haar boek... en vooral over de vertaling naar de werkelijkheid... Nou, bedankt voor het luisteren. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail het dan svp naar info.managementboek.nl En je kunt je natuurlijk abonneren op onze podcast als je dat nog niet gedaan hebt. Dan hoef je nooit meer een aflevering te missen. Daarvoor moet je even gaan naar managementboek.nl slash podcast. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.